0: Gibt es kostenloses Coaching? Immer wieder spreche ich mit Menschen, die gerne ein Coaching hätten, aber manchmal fehlen einfach die finanziellen Mittel, um sich ein Coaching leisten zu können. Das ist sehr schade, weil Coaching dich echt richtig krass aufs nächste Level heben kann und wie gut ist es, da zu wissen, dass du auch kostenfrei Coaching erhalten kannst. Also die Antwort ist ja. Und wie du das bekommst, das verrät dir unsere heutige Expertin Katja Urselmann vom Weiterbildungsinstitut in Essen. Herzlich willkommen, Katja, schön, dass du dabei bist.
1: Lieber Bastian, danke für die Einladung. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast.
0: Ja, Ladies and Gentlemen, heute sprechen wir über das Thema kostenloses Coaching und was dich in der heutigen Podcast-Folge erwartet, ist erstmal die Anmoderation von Katja. Katja arbeitet für das Weiterbildungsinstitut in Essen, sie ist Geschäftsführerin, wird also dir da noch ein bisschen zu erzählen, was das Weiterbildungsinstitut macht. Dann sprechen wir konkret darüber, welche Art von Förderung es gibt und für wen gibt es was. Wie bekommst du diese Art von Förderung? Und dann natürlich ist ja auch wichtig zu wissen, wie sieht diese Art von Förderung, also wie sieht dieses Coaching aus? Was kannst du da für dich entsprechend erarbeiten? Ja, und ähm, nochmal an dich, liebe Katja. Herzlich willkommen. Geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut. Danke, Bastian. Ich hoffe dir auch.
0: Ja, danke. Ich habe mich sehr auf das Interview gefreut und Ladies and Gentlemen, ihr werdet es merken, Katja und ich, äh, wir kennen, wir haben tatsächlich, wie sagt man, we go way back. Also wir haben tatsächlich äh, schon eine Historie, <lacht> kennen uns seit ein paar Jährchen und arbeiten seit geraumer Zeit zusammen. Aber da werden wir gleich noch was zu sprechen. Ähm, jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Katja Ursemann ist ein Kind des Ruhrgebiets. Die Herausforderung des Strukturwandels, die totale Veränderung des Arbeitsmarktes und die Notwendigkeit permanenter Weiterentwicklung gehören zu ihrer Alltags- und Berufserfahrung. Als diplomierte Pädagogin mit dem Schwerpunkt Erwachsenen-Weiterbildung verfügt sie über 20 Jahre Berufserfahrung in der Weiterbildung. Sie ist ausgebildeter systemischer Coach, Dozentin, Beraterin für mittlere und kleine Unternehmen und akkreditierte Beraterin für die berufliche Entwicklung. Seit 13 Jahren leitet sie die Geschäftsstellen des Weiterbildungsinstituts WBI GmbH in Essen. Sie sagt von sich aus, ich möchte Menschen dabei unterstützen, ihre beruflichen Potenziale und Chancen zu erkennen, damit sie realistische Ziele für die eigene Weiterentwicklung und Karriere definieren kann. Anschließend ist es mein Ziel, sie mit passgenauer Unterstützung dort hinzubringen, wo sie selbst sein möchten. Was für eine tolle Einstellung, Katja.
1: Ja, ganz wichtiges Ziel. Ich finde immer ein ganz wichtiges Ziel, immer dann, wenn man eng und vertrauensvoll mit Menschen zusammenarbeiten will und einfach auch ja, etwas bewegen möchte, die Menschen bewegen möchte, aktivieren, motivieren möchte und äh, am Ende als Ziel hat, dass sie dort beruflich unterwegs sind, wo wirklich ihr Herz schlecht und wo sie glücklich sind. Und äh, ich glaube nur, wo man ja mit einer Leidenschaft und mit Herzblut arbeitet, kann man auch wirklich gut sein.
0: Cool. Und was, was ich sehr schön fand in deiner in deinem Zitat kommt ja auch drin vor, realistische Ziele für die eigene Weiterentwicklung. Also ich kann mir daraus, daraus können wir ja schließen, Coaching ja, aber eben keine Luftschlösser, sondern was ist wirklich möglich? Was kann ich mit eigenen Mitteln auch erreichen, richtig?
1: Genau, Absolut. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt von Coaching ist immer, dass man sich frei macht und einfach mal ja so ein bisschen rumspinnen darf auch. Ne? Sich Ideen überlegen kann, was möchte ich, vielleicht was möchte ich auch jenseits von dem, was ich bisher gemacht habe. Trotz und alledem muss man natürlich immer den Fokus auf den Arbeitsmarkt lenken und auf das, was ich als Kompetenzen mitbringe und auch auf das gucken, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und unser Ziel ist im Prinzip immer aus beiden Seiten, also aus der der kreativen, ähm, ja möglicherweise Rumspinnerei an neuen Berufsfeldern, aber dem, was der Kunde tatsächlich auch an Kompetenzen und Erfahrungen mitbringt, daraus ein gutes Matching zu machen. Und dieses Matching muss immer im Fokus haben, was braucht der Arbeitsmarkt? Und was ähm, ja bringe ich gerade in meiner Situation mit meinen Kenntnissen für den Arbeitsmarkt mit und deswegen Luftschlösser bauen ist toll, aber die müssen auch geerdet sein.
0: Sehr schön, klasse. Ladies and Gentlemen, auf die Gefahr hin, dass du gar nicht mal bei Berufsoptimierer ein Coaching buchen möchtest, weil du die Katja so super sympathisch findest und sie natürlich auch ein super sympathisches Team hast. Ich kann dir sagen, ich bin völlig entspannt, weil mir ist es wichtig. Ich finde, ich bin absolut überzeugt von Coaching und bin der Meinung, jede, jeder sollte die Möglichkeit bekommen, sich da professionell die Unterstützung zu bringen, äh, zu geben, weil Coaching ist halt nicht wie eine Therapie oder wie wenn du krank bist und zum Arzt gehst, Coaching ist quasi die Abkürzung und ja. wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen über das Thema Coaching, heute mhm. sprechen wir wirklich darüber, ne, was ist, wenn ich mir das vielleicht finanziell, privat nicht unbedingt leisten kann, welche Förderung ich in dem Zusammenhang konkret bekomme. Aber ganz kurz, Katja, mhm. nochmal ein bisschen was zu deinem Werdegang, nur so, so kurz die Highlights. Mhm. Ähm, war für dich schon immer klar, dass du in diesen Bereich gehen wolltest? Ich meine, du hast ja das Thema Erwachsenenbildung, Weiterbildung studiert. Woraus entstand dieser Wunsch, in diese Richtung zu gehen?
1: Also das war noch nicht immer hundertprozentig klar. Was bei mir immer relativ klar war, dass ich irgendetwas machen möchte, mit Menschen. Also ich glaube, Bastian, du würdest mir keinen großen Gefallen tun, wenn du mich zum Controller ausgebildet hättest und ich den ganzen Tag irgendwo in einem Büro sitzen müsste und Zahlen von rechts nach links schieben würde. Da wäre ich wahrscheinlich gar nicht so gut und nicht die richtige an der Stelle. Es hat sich immer schon gezeigt, dass ich relativ gerne und gut einfach im Kontakt mit Menschen war, in der Schulzeit unterschiedliche Funktionen hatte in der Schule und einfach auch immer ähm, sehr viel eigene Energie daraus gezogen habe, mit Menschen unterschiedliche Dinge zu tun. Also ich bin ein totaler Teamplayer und genieße das auch und brauche auch immer Menschen um mich herum, mit denen ich gemeinsam arbeiten kann und mit denen ich äh, neue Ideen und Visionen entwickeln kann. Und für mich war nach dem Abitur relativ viele Sachen offen, die ich auch so ein bisschen ausprobiert hatte. Und mich hat eine ganze Zeit lang Medizin als Thema immer sehr getrieben, war da auch in unterschiedlichen Bereichen, habe lange während der Schulzeit und dem Übergang zum Studium auch in Krankenhäusern gearbeitet, habe in neurochirurgischen Rehabilitationskliniken gearbeitet und habe mir so ein bisschen diesen Bereich angeguckt, ähm, bin aber dann tatsächlich etwas umgeschwenkt, weil ich dachte, das ist äh, schon ein, einfach ein harter Beruf ähm, und ich merke auch, dass du vieles einfach mit auch in das Privatleben nimmst, ähm, was man möglicherweise später etwas abgegrenzt hätte, aber das habe ich dann so für mich äh, verworfen und habe dann gedacht, guck mal so in die Ecke Psychologie, Pädagogik, irgendwas so in dem Bereich und bin dann auf den Studiengang tatsächlich gestoßen und habe dann Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Weiterbildung studiert, weil mich äh, Bildung immer interessiert hat. Auch Lehrer wäre für mich eine Idee gewesen. Ähm, da hat mich aber der Rahmen etwas abgeschreckt. Also der Rahmen Schule hat mich da etwas abgeschreckt. Und äh, ja, bin dann einfach ähm, auf dieses Studium gestoßen und habe damit begonnen. Und ähm, das hat mir wirklich viel Freude gemacht. Also es war eine tolle Zeit und ich hatte als Schwerpunkt nochmal Psychologie und ähm, Soziologie und das hat mich einfach abgeholt von den Themen mitgenommen und ja, das war eine gute Entscheidung damals. Cool.
0: Und ja, ja und dann das, das Studium gemacht. Jetzt bist du ja hauptberuflich in diesem Bereich tätig, hast, mhm. ähm, hast nun das bist bei Geschäftsführung des Weiterbildungsinstitutes. Mhm. Ähm, was kannst du uns zum Weiterbildungsinstitut erzählen? Also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich habe jetzt hier zugehört und sage, okay, das mhm. ist interessant, die Katharina Osemann finde ich super sympathisch, ich möchte jetzt mal mit mhm. denen reden. Äh, was macht das Weiterbildungsinstitut konkret? Mhm.
1: Das Weiterbildungsinstitut hat zunächst einmal ihren Schwerpunkt im Ruhrgebiet. Das heißt, wir sitzen mitten in NRW, mitten in der Metropole NRW und haben dort vier Standorte. Das heißt, Du findest mich an zwei Standorten in Essen. Wir haben ein tolles Team am Standort Oberhausen, genauso ein tolles Team am Standort Dortmund und auch Duisburg wird von uns als Stadt bespielt. Das heißt, an diesen Standorten wirst du jeweils das Weiterbildungsinstitut finden. Uns gibt es mittlerweile seit über 30 Jahren, also schon ein Mammut äh, wow. in der Bildungsträgerzone. Also ganz lang, ganz viel Erfahrung. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch sehr verändert. Wir haben ungefähr 30 Festangestellte und wir arbeiten gemeinsam mit einem Team von circa 100 freiberuflichen Trainern und Coaches, die aus sehr unterschiedlichen Zusammenhängen kommen, die immer alle eine hohe Fachkompetenz haben in dem, was sie tun. Und ähm, die Zusammenarbeit mit unseren Freien ist für uns auch immer so eine Herzensangelegenheit. Das sind im Prinzip Kollegen. ja. Das sind nicht irgendwelche Menschen, die mal kurz reinfliegen, sondern auch das haben wir ja auch erlebt. So eine Zusammenarbeit ist über Jahre und ist auch sehr vertrauensvoll und eng. Ja, ja wir haben... Ähm, Grundsätzlich ähm, mal angefangen, eigentlich verstärkt im kaufmännischen Bereich zu schulen. Das tun wir an unterschiedlichen Standorten wie in Oberhausen zum Beispiel auch noch sehr federführend. Da gibt es ganz viele kaufmännische Qualifizierungen. Schwerpunkt ist hier Personalwirtschaft zum Beispiel, ähm, EDV, Rechnungswesen, Wirtschaftsenglisch. Da kann man modulare Systeme sich zusammenstellen, um wieder einen guten Einstieg in den neuen Beruf zu finden. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen umgekehrt. Da war der Schwerpunkt dann tatsächlich stärker auf äh, dem Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Und da haben wir äh, über die vielen Jahre, die wir das jetzt machen, ein großes Portfolio an Angeboten entwickelt. Das geht los von einem klassischen Jobcoaching über Karrierecoachings, die umfangreicher sind, einfach darauf zu gucken, wie kann ich meine Karriere aufbauen und wie kann ich die auch weiterentwickeln und wohin möchte ich überhaupt. Wir haben viele Angebote zum Thema Führungskräftecoaching, auch da nochmal hinzugucken. Also Leute, die aus Führungssituationen kommen, aus Fach- und Führungssituationen kommen, die vielleicht einen Wechsel haben oder einen Wechsel anstreben, wie kann man die begleiten? Und da sind die Fragestellungen möglicherweise auch ein bisschen spezieller und ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben Angebote zum Thema Profiling. Da geht es eher darum zu gucken, was bringe ich überhaupt mit für den Arbeitsmarkt. Das sind so zwei Tage, ich nenne sie mal so ein bisschen Mini-Assessment-Center und da wird drauf geguckt, was habe ich für Kompetenzen und für welchen Bereich bin ich geeignet und was bringe ich überhaupt mit. Wir haben ähm, jetzt relativ neu ein Projekt, gerade am Standort in Essen, aber es wird sich auch an den anderen Standorten noch etablieren. Das ist ein Projekt, für Menschen, die ähm, ja, ich sag mal, körperliche oder psychologische Hemmnisse haben, ähm, die aber äh, für den Arbeitsmarkt absolut attraktiv sind und zu gucken, wie kann man das so ein bisschen begleiten, stabilisieren und auffangen, damit sie möglichst äh, gut und souverän wieder in die nächste Stelle finden können. Mhm. Und die dritte große Säule, die das Weiterbildungsinstitut seit vielen Jahren macht, ist tatsächlich das Gründungscoaching, das heißt die Begleitung von Existenzgründern und von Jungunternehmen. Also jeder, der eine Idee hat und äh, häufig ist diese Idee ja schon ein paar Jahre sozusagen als Plan B irgendwie in der Tasche, aber man traut sich nicht so richtig, die rauszubringen und man weiß nicht, boah, passt das alles überhaupt so. Der kann bei uns ein klassisches Gründercoaching ähm, <lacht> nochmal machen und dann gibt es ähm, Gründungsberater, die ganz, ganz, ganz viele Jahre und Jahrzehnte Erfahrung haben, die, und die einfach auf den Plan und mit der Idee gucken, und überlegen, hat das Wert und die werden sehr konsequent begleitet. Wichtig mhm. ist, glaube ich, nochmal zu sagen, dass wir tatsächlich ganz maßgeschneidert coaches, äh, coachen. Also bei uns gibt es jetzt nicht das Coaching aus der Gießkanne, das so für jeden gilt sondern wir gucken sehr genau, wer kommt zu uns, was ist genau die Fragestellung, die derjenige mitbringt und entscheiden dann ganz häufig mit dem Kunden gemeinsam, welches Projekt passt für ihn und welches Projekt ist das Richtige. Cool. Und ja, zum Abschluss vielleicht nochmal zu sagen, wenn jemand bei uns im Coaching war, dann wird er auch danach nicht alleine gelassen, sondern es gibt äh, ganz viel Netzwerkarbeit. Und diese Netzwerkarbeit besteht im Prinzip dadurch, dass wir eng mit ihr Kahn mit Hochschulen hier äh, im Rhein-Ruhr-Gebiet zusammenarbeiten, mit ganz vielen Wirtschaftsförderungen der unterschiedlichen Städte. Und wir versuchen dann sozusagen die Kunden und die Partner mit den Akteuren vor Ort zusammenzubringen, sodass alle einen Mehrwert haben. Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was ganz viele auch, auch schätzen, insbesondere junge Unternehmer schätzen, die möglicherweise nicht über diese Netzwerke verfügen und da sich ganz anders etablieren können.
0: Stark. Also... Das ist ja wirklich also das ist ja wirklich ein ganz wunderbares Rundumpaket und gerade auch dieses Thema Gründungscoaching, ne, wenn dir so eine Idee im Kopf rumschwirrt, sich da nochmal professionelle Unterstützung zu holen und auch da sich die Förderung von der Agentur für Arbeit zu mhm. sichern, wenn du vielleicht gerade ohne Job bist, ist ja super. Ne? Und ich habe gerade mhm. noch was bei dir rausgehört, das möchte ich nochmal für diejenigen, weil äh, seitdem wir mit so vielen Universitäten zusammenarbeiten, hören uns immer mehr Berufseinsteigende zu. Mhm. Du hast das Wort Aufbauen gebraucht, Karriereaufbau, mhm. genau, mhm. Ladies and Gentlemen, mhm. wenn ihr gerade mit Studium fertig seid und sagt, okay, wo geht es jetzt für mich hin? Ich habe überhaupt gar keinen Plan und ähm, da ist ja auch das Geld noch recht knapp, weil man ja vielleicht gerade erst mit dem Studium fertig ist. Dann gibt es auch hier die Möglichkeit äh, der Förderung. So, jetzt lass uns doch mal schauen, wie das Ganze denn konkret aussieht. Ähm, das ist so gut, ich, wir haben im Vorgespräch, da habe ich schon wieder gemerkt, was Katja für einen Wissensfundus hat, äh, einfach mal darüber zu sprechen, äh, welche Förderung es denn überhaupt gibt und für wen passt denn welche Förderung? Deswegen... Lass uns mal direkt da reingehen. Mhm, ähm, gerne. Also es gibt ja, man, man, man begegnet immer wieder so Begriffen, Bildungsgutschein, Bildungsurlaub, AVGS und, und Förderung hier, Förderung da. Aber äh, für mich als Otto-Normalverbraucherin, Otto-Normalverbraucher, ähm, möchte ich ja heute hier aus dieser Podcast-Folge rausgehen und wissen, wie hole ich mir diese Förderung. Mhm. Deswegen, ähm, welche Art von Förderung gibt es jetzt konkret für wen? Vielleicht ja. machen wir erstmal welche Art von Förderung gibt ja.
1: es. Genau, also komplexes Thema, ja. <lacht> können wir sicherlich ganz lange drüber sprechen und da müssen wir wirklich auch gucken, dass wir das äh, möglichst trennscharf hinbekommen, weil das ist schon äh, ja für, für Interne aus der Bildungsbranche manchmal schwierig nachzuvollziehen und ich glaube, für alle Zuhörer, <lacht> die jetzt gar nicht so damit zu tun haben, äh, ist das tatsächlich äh, ja ein Buch mit sieben Siegeln. Aber wir versuchen, okay. das jetzt runterzubrechen und möglichst ähm, ja klar für alle irgendwie zu formulieren. Sehr cool. Denn vielleicht starten wir mit der Zielgruppe tatsächlich der Arbeitssuchenden, mhm. die zum Beispiel jetzt gerade ihren Job verloren haben. Gerade in der Pandemie ist natürlich auch für viele ein Thema, aber auch davor ist es für viele ein Thema. Und wer dort die Möglichkeit bekommen möchte, ein Coaching zu absolvieren, der muss im Prinzip im ersten Schritt zunächst einmal Kontakt zu seiner Arbeitsagentur oder zu seinem Jobcenter vor Ort aufnehmen. Das Hauptkriterium ist eigentlich, dass man arbeitssuchend gemeldet ist. Das heißt, auch wenn man nicht Leistungsbezieher ist, was ganz viele Hochschulabsolventen zum Beispiel sind, weil sie ja noch nie in das Regelsystem eingezahlt haben. Ganz können kurz auch, Leistungsbezieher, ja? nur um
0: das zu differenzieren. Mhm. Was verstehen wir unter Leistungsbezieher?
1: Leistungsbezieher sind die Menschen, die tatsächlich von der Arbeitsagentur oder vom Jobcenter äh, monatlich Geld bekommen für den Lebensunterhalt. Ne? Okay. So, und es gibt viele, die tatsächlich noch nicht die Möglichkeit hatten, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen. Und die ähm, können sich natürlich auch melden, werden aber in erster Linie Arbeitslosengeld 2 beziehen. Das heißt, sie werden Kunde der Jobcenter vor Ort, nicht unbedingt der Arbeitsagentur, aber sie können sich zunächst auch arbeitssuchend melden. Das Gleiche gilt für die Mutter, die jetzt vielleicht... Sieben, acht Jahre oder aber auch für den Vater, auch das gibt es neuerdings ja immer mehr, die sich sieben, acht Jahre einfach ähm, um die Erziehung der Kinder ähm, gekümmert haben und eine Elternzeit hatten und in dieser Zeit auch nicht berufstätig waren. Die, äh, dieser Personenkreis kann sich ganz einfach und relativ unkompliziert bei den Arbeitsagenturen arbeitssuchend melden. Und sobald sie den Status der Arbeitssuchenden haben, haben sie auch eine Möglichkeit der Förderung.
0: Okay, arbeitssuchend und arbeitslos ist ein Unterschied, richtig?
1: Arbeitslos äh, ist jemand, wenn man tatsächlich äh, sozusagen Leistungen bezieht, Arbeitslosengeld 1 oder Arbeitslosengeld 2 ähm, erhält. Und arbeitssuchend ähm, sind Menschen, die zum Beispiel nicht in, ähm, ja, Leistungsempfänger oder nicht Leistungsempfänger von finanziellen Leistungen sind.
0: Also es ist gut, dass du das nochmal differenziert hast, weil <lacht> soweit ich weiß, ist es ja die Beraterin oder der Berater, der oder die sagt, okay, Christe, Christe nicht. Es ne? ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Absolut, absolut. Das ist eine Kannleistung der Arbeitsagentur oder des Jobcenters. Und es ist, man hat keinen Rechtsanspruch darauf. Ja, also das Instrument, egal über welches wir gleich sprechen, wird sicherlich gerne genutzt, weil es natürlich auch sinnvoll ist und, und den Zweck einfach verfolgt, dass derjenige auch schnell wieder in eine reguläre Beschäftigung kommt. Trotzdem ist es immer eine Kannleistung und niemand hat einen Rechtsanspruch darauf.
0: Okay, und wir hatten jetzt einmal die Situation, äh, wenn du Eltern bist und ähm, du hattest ja auch gerade schon davon gesprochen, dass ja auch Studierende, sich mhm. Arbeit zu, also Absolventinnen, Absolventen äh, sich arbeitssuchend melden können, weil sie ja noch keine Leistungsbezieher sind und die trotzdem die Möglichkeit bekommen können, dieses ja. Coaching in Anspruch
1: zu nehmen. Ganz genau. Also es sind im Prinzip Hochschulabsolventen, die sich immer ähm, alle arbeitssuchend melden können. Es sind Arbeitnehmer, die bereits be gekündigt sind oder drei Monate vor dem Ende ihrer befristigten äh, Beschäftigung stehen oder vor dem Ende des Studiums. Auch das geht schon. Das also sind Auch alle bei der Menschen,
0: Ausbildung, ne? Entschuldigung.
1: Ja, genau. Auch ja, bei der Ausbildung. Genau. Auch bei der Ausbildung, genau. Es sind alle Menschen, die aktuell in Elternzeit sind, und es sind Arbeitnehmer, die in äh, in Transfergesellschaften aktuell eingemündet sind. Auch die haben die Möglichkeit, ähm, ja, Leistungen in Anspruch zu nehmen.
0: Okay, cool. Jetzt haben wir äh, witzigerweise die zweite Frage vor der ersten beantwortet, ist aber nicht schlecht, weil alle, die jetzt gerade zu sein können, äh, sich freuen, weil ähm, sie sagen, ach krass, cool, in der Kategorie bin ich auch gerade. Jetzt, ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, auch Berufstätige, also ich bin im Job, auch ich als berufstätige Person kann leist äh, nicht Leistung bekommen, aber kann mir da eine Unterstützung Holen, richtig?
1: Ja, ganz genau. Leistung nicht, aber eine Unterstützung. Die ähm, ist aber ein bisschen anders ähm, zu sehen. Da muss man nicht den Kontakt zur Arbeitsagentur suchen, sondern da gibt es andere Fördermöglichkeiten für alle Menschen, die in einem regulären Beschäftigungsverhältnis stehen und sagen: Moin, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich noch mal was ganz Neues oder ich möchte mich noch mal umorientieren. Bin ich so glücklich in dem, was ich gerade tue? Und bin aber nicht sicher, ob ich das wirklich will. Also ich teste das jetzt einfach mal. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und wichtig ist hier zum Beispiel als eine Fördersituation zu nennen, die Beratung zur beruflichen Entwicklung. Das gilt für alle Menschen, die einen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Das heißt, es ist ein reines Länderprojekt hier in NRW. Die Kunden, die das in Anspruch nehmen möchten, die haben die Chance, neun Stunden Coaching kostenfrei tatsächlich okay. in Anspruch zu nehmen. Das ist, ja. finde ich, auch schon eine ganz gute Zahl. Sie müssen das nur tun bei einem akkreditierten Berater. Das findet man über die Seite, wenn man ähm, einfach als Suchbegriff eingeht, äh, eingibt, Beratung zur beruflichen Entwicklung. Dann kommt man auf Seiten, kann sich akkreditierte Berater raussuchen. Das Weiterbildungsinstitut ist am Standort Oberhausen akkreditierter Berater, also wer hier in der Nähe ähm, eine eine Beraterin sucht, kann das auch bei uns gerne in Anspruch nehmen oder zunächst einmal den Kontakt aufnehmen. Man hat immer die freie Wahl des Beraters und das, finde ich, ist auch was ganz Schönes in dem Projekt.